0: Dopo esserci introdotti ieri sera a questo titolo, a questo tema, Misericordia a buon mercato, Misericordia a caro prezzo, mettendo a fuoco proprio l'idea che può esserci anche una lettura della misericordia, della misericordia evangelica, un po' da saldi di fine stagione, una cosa che si può portare via, senza che questo comporti chissà quale compromissioni, chissà quale messa in gioco. E invece ce n'è un'altra, quella più fedele alla lettura evangelica, che invece chiede molto di più, perché vale molto di più. Una misericordia che chiede la messa in gioco effettiva dei criteri con cui valutiamo le nostre esistenze, con cui ci poniamo di fronte a quelle degli altri con cui guardiamo il volto di Dio. E cominciamo a farlo questa sera, questo approfondimento, questa ricerca della misericordia a caro prezzo, con una parabola delle più famose. E come tutti i testi più ascoltati del Vangelo, bisognerebbe riuscire tutte le volte a resettare tutto quello che già sappiamo di queste parabole, tutto quello che già abbiamo ascoltato, per riuscire a vivere un ascolto comunque sia nuovo in qualche maniera, provare ad ascoltarlo ancora una volta con delle orecchie ed un cuore vergini, non già segnati da tante riflessioni, da, da tante interpretazioni che poi alla fine ci fanno dire ma questa la so già, vabbè, sarà la solita roba del padre che, che porta pazienza. E Per ascoltare questa parabola però abbiamo bisogno di di ricostruire un po' il contesto in cui la parabola viene raccontata, cioè qual è l'ambiente, il clima, quali orecchie, quali cuori ascoltavano questa parabola, eh, a quali persone era, era rivolta e perché proprio a quelle persone e come possono aver ascoltato queste parole che Gesù pronuncia e il contesto ce lo dà subito i versetti che precedono questa parabola insieme ad altre due che commenteremo le prossime sere la parabola della pecora smarrita e quella della dracma perduta dalla donna e che costituiscono un unico, membrano un un unico tre parabole che sono un'unica parabola che per comodità commentiamo in modo separato ma che sono un'unica parabola e tutte e tre sono precedute da questa espressione a questa introduzione si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo i farisei e gli scrivi invece mormoravano bisognerebbe tradurre brontolavano borbottavano come dei brontoloni dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro Vuol dire che la parabola, queste tre parabole sono rivolti a queste due categorie di persone, pubblicani e peccatori, farisei e scrivi, semplificando, ingiusti e giusti agli occhi di Dio, secondo le categorie del tempo. Perché proprio a queste due categorie Gesù si rivolge? Come mai come mai a un certo punto sente il bisogno di parlare in modo esplicito ammesso che le parole siano in modo esplicito ma parlare direttamente a queste due categorie di persone perché era arrivato a un certo punto il suo ministero eh, a un punto tale in cui effettivamente le categorie di persone più chiamate in causa dal modo con cui Gesù si, stavano, si stava ponendo erano queste due i peccatori pubblici e quelli che erano considerati santi già in terra davanti a Dio farisei e scrivi che situazione c'era? la situazione che Gesù si trovava a vivere era una situazione di questo genere un paese che aveva necessità come tutti i paesi occupati hanno sotto la dominazione romana prima di altri insomma la vicenda un po' del popolo di Israele Travagliata la conosciamo come tutti i paesi occupati e che hanno subito spesso e volentieri vicende di dispersione, esili e ritorni, occupazioni, frammentazioni, hanno bisogno di principi di identità molto forti. Li aveva già nella storia propria Israele, aveva già delle figure di riferimento, aveva già delle, delle vicende fondatrici della sua identità Abramo la Pasqua d'Egitto le vicende dei patriarchi le storie dei re ma nei secoli immediatamente precedenti a Gesù e nei decenni quali proprio immediatamente precedenti alla sua venuta erano due gli elementi che erano diventati principi identificanti per il popolo di Israele il Dio, Patria e Famiglia di Israele erano la legge e il Tempio il Tempio di Gerusalemme il riferimento cultuale e la legge chi amministrava il Dio, Patria e Famiglia in Israele cioè la legge e il Tempio il Tempio che a noi viene da pensare come, soprattutto come centro religioso ma era diventato, lo sappiamo bene quasi più un centro economico che è un centro religioso ma chi amministrava questi due grandi poli legge e tempio sacerdoti scrivi e farisei sacerdoti più legati al culto scrivi e farisei più dottori della legge più legati all'altro appunto alla legge di Mosè e tenevano stretti questi due principi il popolo aveva bisogno di qualcosa in cui identificarsi bisogna stare uniti, bisogna essere compatti quando si ha un nemico sul proprio territorio non ci si può disperdere bisogna tenere forte l'identità perché se perdiamo le nostre tradizioni se perdiamo ciò che ci identifica come potremo riconquistare la nostra terra? come potremo avere quella forza che ci tiene uniti per combattere come un corpo solo chi ci vuole portare via la terra? E si sa che quando ci sono dei principi da gestire ci vuole qualcuno che li custodisce e ci vuole qualcuno che li fa rispettare. E allora dottori della legge, scribi, farisei, sacerdoti non erano diventati solo quelli che tenevano in mano come custodi il patrimonio identitario del popolo, ma erano anche quelli che lo facevano rispettare. E sapete com'è che noi uomini sempre ci facciamo un po' prendere la mano e anche se quell'identità e quel patrimonio era stato consegnato come un'elezione da parte di Dio, avevano fatto la svelta a trasformarlo da dono di Dio in possesso e strumento di governo. Se noi non teniamo teniamo insieme questo popolo questo popolo si disperderà e questo popolo va tenuto e come si governa il popolo? il popolo si governa sempre con la paura sempre con la paura e allora la legge e il culto anziché essere strumenti che alleggerivano la vita del popolo erano diventati strumenti che tenevano il popolo in scacco sotto una cappa pesante di minaccia, sotto una montagna di precetti, più di 1500 precetti da rispettare severamente, con qualcuno che se sgarravi te la faceva pagare, ti imponeva penitenze severissime, ti tagliava fuori dalla vita sociale, arrivava perfino a condannarti a morte. Scrivi, farisei, sinedrio, dottori, sacerdoti del Tempio erano arrivati addirittura a far passare questa idea voi non sapete essere fedeli alla legge voi non sapete rispettare la legge per come è stata insegnata siamo noi gli interpreti voi lasciate fare a noi noi la studiamo, noi la comprendiamo, noi la approfondiamo e poi vi guidiamo non dovete più decidere, dovete solo fare non dovete più scegliere, dovete solo esercitare ciò che vi indichiamo la responsabilità delle scelte la portiamo noi lasciateci fare questo lavoro non serve che voi vi mettete lì a ragionare cosa è meglio fare ve lo diciamo noi cosa è giusto e cosa è sbagliato la legge che era era strumento di liberazione il Dio liberatore dell'Egitto che consegna la legge come strumento di libertà diventa strumento di prigionia una catena ecco, in questo bel contesto sereno, tranquillo, pacifico, leggero arriva uno che a un certo punto comincia a fare ragionamenti un po' fuori dai binari cioè sì, la legge poi, qua è a chi dice che la legge non va rispettata fino all'ultimo segno la legge va rispettata parola del Signore lode a Teo Cristo ma cosa vuol dire rispettare la legge? Per che cosa ci è stata data quella legge? Che cosa è secondo la volontà di Dio? E comincia a fare ragionamenti che fino a quel momento lì non si erano mai sentiti. Cercare lo spirito della legge. Andare a cercare l'origine, la fonte, la sorgente spirituale di quella legge. Avere il coraggio qualche volta di andare al di là dell'osservazione della, della misura legalistica dell'osservanza della legge arrivare qualche volta a trasgredire quella legge in termini formali ma è giusto o sbagliato guarire e salvare una vita in giorno di sabato No, la legge dice che di sabato le farmacie sono chiuse i dottori sono in ferie ma la legge è data per la salvezza dell'uomo o per la sua condanna per la salvezza allora guarite il giorno di sabato no ma la legge guarite il giorno di sabato e se questo a un certo punto può essere anche accettabile perché c'erano in giro tanti rabbini tante scuole di pensiero tanti maestri qualcuno, qualcuno osava fare qualche interpretazione un po' più larga la cosa sconcertante e che spiazzava tutti e che aveva messo in crisi minato alle basi il sistema era la confusione che il suo atteggiamento di giudizio morale sulle persone causava perché ai suoi occhi non c'erano più né giusti né ingiusti né santi né peccatori né maledetti né benedetti c'erano uomini, persone, donne, bambini, figli fratelli, sorelle, madri, padri ma come si fa, ma come si può ma no, ma ci sono degli uomini che sono giusti degli uomini che sono ingiusti ci sono dei peccatori, ci sono dei santi ma perché se tu cominci a dire che che gli uomini non possono essere divisi in categorie come facciamo noi a governare questi uomini? se non c'è chiarezza se non riusciamo a dire chi è salvato e chi è dannato e perché così non possiamo più spaventare nessuno? E come faccio a chiedere poi la penitenza al peccatore? E come faccio a costruire gli itinerari penitenziali? Se tu mi sei così largo di manica? Ci vogliono regole chiare, e bisogna far rispettare. E questo suo sedersi a mensa con i peccatori e mangiare con loro era insopportabile, con quelli non ci si sta perché, perché sono impuri e non sono amati da Dio e se tu stai con loro risulti sgradito agli occhi di Dio e tu devi essere gradito agli occhi di Dio era insopportabile questo suo modo di avvicinare il peccatore questo osare arrivare a dire che i loro peccati erano rimessi questo arrivare a insistere sul fatto ed era la cosa forse più fastidiosa in assoluto che la coscienza aveva un primato e la salvezza della persona qualche volta faceva passare in secondo piano la legge non per essere dimenticata ma perché quella persona una volta salvata potesse percepire, percepire di poter essere di nuovo all'altezza nelle condizioni di far suo quel comandamento che per un attimo era stato messo fra parentesi ma che dopo doveva tornare a vivere in pienezza secondo il suo spirito lo spirito di quel insegnamento la coscienza decidere loro la persona prima della legge follia mentre per questi peccatori e dannati Euforia, non euforia, finalmente. Ecco, a questi e a quegli altri arrivano queste tre parabole. Ai peccatori viene annunciata la loro condizione di favoriti dalla misericordia di Dio. E quei giusti, che lo erano anche, eh, perché bisogna anche dire questo, e quei giusti vengono chiamati dalle, da queste tre parabole a farsi a loro volta segno della compassione divina il fatto è che queste storielle per come Gesù si pone prendono uno spessore teologico gigantesco perché quest'uomo aveva avuto aveva l'arroganza di dare al suo modo di fare di essere uno spessore teologico io faccio così Faccio così perché questa è la volontà del Padre mio e nel mio stare a tavola con i peccatori c'è lo stare a tavola di Dio con i peccatori. Detto il contesto entriamo nella parabola ma lo facciamo senza entrare a spiegare tutti i dettagli, la conosciamo già davvero molto bene, non voglio dilungarmi a spiegarne tutti i particolari mi soffermo invece su due parole pronunciate dai protagonisti della parabola. Vorrei leggere tutta la dinamica della parabola a partire da queste due parole. Una la pronunciano i due figli e una tutte e due in coro all'unisono la stessa parola. L'altra la pronuncia il padre, con forza. La parola dei figli è per entrambi la parola solitudine. La dice subito Chiara, il figlio minore, si allontana da casa e andò ad abitare in un paese lontano. E parte con una tale rapidità, con una tale velocità, con una tale fretta, e sembra arrivare in un attimo in questo paese lontano da far sospettare che quella lontananza era già a casa sua, Cioè che la casa in cui abitava era un paese straniero, la casa del padre non era casa sua, a casa di suo padre non si sentiva a casa sua o non voleva sentirsi a casa sua. Della casa del padre si prende i beni e in un moto di presunzione dice ecco sono grande dammi il mio che adesso sono in grado di stare in piedi da solo bugiato e perché ti prendi i beni se vuoi andare a vivere da solo perché senti bisogno di affidarti ai beni? perché davvero fa così? questa partenza è un gesto di autosufficienza vado io non ho bisogno di te forse non ho mai avuto bisogno di te sono sempre stato qui essendo altrove mai in piena comunione con te, adesso io vado e mi affermo, vado ad affermarmi nel mondo, da solo, bugiardo. quei beni che sostenevano la sua vita e quella di suo fratello e che erano l'immagine, l'immagine del bene del padre, diventano il sostituto, a questi si affida pensando che siano questi a garantirgli la felicità e li disperde vivendo in modo dissoluto sembra uno che è padrone di se stesso o che vuole diventare padrone di se stesso padrone di se stesso e padrone dei suoi beni sono padrone delle mie cose quello che mi spetta, ne faccio quello che voglio e invece non si rende conto che quei beni fanno di lui quello che vogliono sono i beni a governarlo e a gettarlo in mezzo ai maiali Perché a quelli lui crede, a quelli si affida. È ingenua l'autoaffermazione. Non è vero. Pensava di essere padrone di sé e in 448 si trova neppure più padrone dei suoi beni. Adesso sì che non ha più una casa in nessun senso. Si trova de- degradato e declassato da tutti i punti di vista. Più in basso di così, in mezzo ai maiali e al fango, mangiando le carruve, non poteva finire. Però reagisce, ancora con un tentativo di autosalvezza. L'orgoglio è... no, ho detto che devo affermarmi, mi devo affermarmi. Aveva tentato di attaccarsi ai beni, fallimento. E ora si, letteralmente bisognerebbe tradurre così, si incolla ad uno del paese, andò a mettersi a servizio, ma l'espressione dice così, si attacca al collo, si incolla a uno del paese. Che strano, fugge da una casa volendo autoaffermarsi, sto in piedi da me e poi finisce per attaccarsi a un altro. Poi si rende conto, o meglio la diciamo sempre così, rientrò in se stesso, la conversione, la presa di consapevolezza. No, non è vero, non c'è nessuna presa di consapevolezza, c'è il terzo tentativo di stare in piedi per conto proprio. Tornerò da mio padre e gli dirò non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati, che vuol dire... Vabbè, qui puzzo da fa schifo. Mangio malissimo. La paga fa schifo pure quella. Vabbè, magari là come salariato. Che è una maniera di nuovo per dire voglio cavarmela da solo voglio uno stipendio, mi arrangio io, sto in piedi io, non ho bisogno di mio padre, non torno a cercare mio padre, torno a cercare lo stipendio di mio padre, ancora una volta. Non è il figlio che torna in sé e si rende conto che la rovina della sua vita è stata la distanza da quel padre, prima vissuta a casa e poi vissuta lontano da casa, ma comunque distanza. Questa non è la voce di uno che si rende conto che lontano dal padre non c'è vita non c'è vita ma è solo in quella relazione che c'è no, questa è la la voce di uno che dice il padre, ma no, mi basta lo stipendio insomma, qui finché ce l'ho avuto i soldi è andata anche bene mi sono anche divertito sì, quando sono finiti in effetti però finché li ho avuti e se dovesse averli ancora? Io non avrei bisogno del padre. Questo è uno che non ha la minima intenzione di essere considerato comunque figlio, lo dice, non sono degno di essere tuo figlio. Questo è uno che anche lui, come l'altro, non aveva compreso quel tu sei sempre con me e ciò che è mio è tuo qualsiasi sempre con me non l'aveva mai vissuto mai vissuto non gli viene neanche in mente che possa essere questa la verità di sé non gli viene in mente gli viene in mente di percorrere un'altra strada ancora una volta quella della autosalvezza questa è la volontà ferrea a voler morto il padre questo è e il maggiore fa il controcanto ma sulla stessa melodia perché anche lui dimostra di non aver mai vissuto presso il padre se quello che torna indietro ci fa un po' pena e compassione questo ci dà un fastidio ma si può usare il proprio padre un linguaggio così sindacale formale e freddo non mi hai neanche dato un capretto per far festa con i miei amici questo è uno che invidia l'altro fratello che ha avuto il coraggio di andare via a far sboccia, lui non ha neanche avuto quel coraggio, gli rode pure ed è uno che pensa, tanto quanto suo fratello che la felicità non sta in casa di suo padre, con suo padre ma altrove, con i miei amici, con un capretto e il padre lo guarda e gli dice ma stai bene? vuoi andare a mangiare con i tuoi amici un capretto? Ma c'è una mandria, la dispensa piena. Ma, ma perché devi andare con un capreto? Ma è possibile? Le parole di questo figlio maggiore sono le stesse, identiche del fratello, in forma diversa ma il concetto è uguale. Sono parole fredde, distanti, formali. Questo è solo, tanto quanto solo è stato il fratello questo è lo stesso figlio dipinto da due prospettive differenti ma identico un figlio che sceglie di essere solo ma lo sceglie appunto come un peccato perché è un rifiuto anche il maggiore si preoccupa anzitutto di sé e non riesce a pensare alla gioia come un fatto condiviso tantomeno con il padre tantomeno con il padre questo come l'altro ha vissuto e vive nella solitudine e nella lontananza l'espressione rancorosa e carica di rimprovero verso il padre e verso il fratello ci dà l'idea che è una condizione colpevole questa e non subita ecco l'uno e l'altro fratello vivono il peccato e il dramma della solitudine che è la deriva dell'autosufficienza non vogliono riconoscersi in quel padre e qual è la parola che il padre oppone ostinato fiero e felice comunque a questi due figli la parola che il padre ripropone è la parola comunione comunione alle scelte autodistruttive e anche lesive nei suoi confronti, offensive, violente, omicide nei suoi confronti, il Padre risponde con questa presenza di comunione. Una presenza di comunione. Guardate che questa non è la parabola del Padre che perdona. Questa è la parabola del Padre che vuole fare il Padre. Punto. Non c'è bisogno di attaccarli misericordiosi. Questo è un padre che non vuole rinunciare, manco morto, è il caso di dirlo, a voler fare il padre di quei due disgraziati. Voi non volete essere i miei figli? Ma non me ne frego, io voglio essere il vostro padre. Provate a cancellare questa cosa? Dai, provatela a cancellare. Provate a impedirmi di amarvi se ci riuscite, se siete capaci trovate un posto così lontano così lontano da impedirmi di continuare ad essere vostro padre a distanza va bene ma padre, ma padre ho voluto essere e padre resto e questo nella mia carne e nella vostra carne non si cancella Sì, va bene te sei diventato un po' gelido che mi vigili per la casa che sembrano zombie te puzzi di maiale da far schifo però la genetica è quella lì i cromosomi sono quelli a te ti do una pulita a te una scaldatina e siete i miei figli eh. il naso e gli occhi sono quelli io non posso stare senza di voi perché se io sono senza di voi non sono più io io non posso pensarmi distante da voi perché quando sono sono distante da voi non sono più io per me lo stare con voi è questione di vita o di morte di vita o di morte e non lo decidete voi di essere figli sì, potete scegliere se comportarvi o meno ma non di esserlo o no perché io l'ho voluto e dipende da me non da voi e per far questo e per esserlo non dovete guadagnarvelo non dovete dimostrare niente non dovete cercare di essere all'altezza lo siete te lo procuro io il vestito l'anello te lo metto io i sandali te li rimetto io te lo ammazzo io il vitello ma lascia stare il capretto e vai e ingonzati di tutto il resto e porta qua anche i tuoi amici chissà che li ha adotto se questo ti fa piacere Questa comunione è un assillo del padre, è l'unica economia che vige nella sua casa, la comunione, non c'è un'altra economia, non c'è un altro regolamento, la comunione è l'unico criterio, per sua volontà, ed è una condizione stabile, permanente, è un per sempre, per sua volontà, capite che non è un perdono. si è combinata di una, un'altra occasione ma che è un'altra occasione? qui è sempre occasione non è un'altra è sempre occasione non è mai venuta meno l'occasione non conta il passato non conta quello che hanno fatto non conta neanche quello che faranno non conta conta che il padre c'è e che il padre è tu sei sempre con me e ciò che è mio è tuo e non è un caso che il finale del racconto sia aperto non sappiamo cosa fanno i figli ma infatti non è importante quello che fanno i figli è importante quello che ha fatto il padre quello che ha detto il padre che è straordinariamente un amore a caro prezzo altro che il buonismo del ma sì, sei stato un figlio dispettoso ma io che sono buono ti perdono eh no guardate che il linguaggio pasquale che chiude la parabola questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita ci dice qual è la qualità di quella misericordia è una misericordia che è fatta così io con te che non mi vuoi e che vuoi la mia morte resto ma resto in un modo tale che nel momento in cui tu giri appena appena lo sguardo, io da questo sguardo, un'occhiata fugace, costruisco una cosa nuova, che non hai mai visto, più bella ancora, più ricca di prima, ti do un'altra vita, ci do un'altra vita, da quel fallimento, da quella distanza, da quella lontananza, da quella morte, costruisco un'altra famiglia, più bella di quella di prima più vera di quella di prima i giorni scorsi mi è capitato di ascoltare un racconto per farvi un esempio di come questo che è il regno di Dio è all'opera nel mondo mi hanno raccontato la storia di un'associazione che si chiama Caino e Abele magari qualcuno di voi la conosce Un'associazione nata in Toscana nata in questo modo un carabiniere resta ucciso da un giovanotto drogato ubriaco dopo una festa la moglie del carabiniere dopo un po di tempo il ragazzo finisce in carcere vita distrutta la sua vita distrutta di quella, della famiglia di, di questo omicida vita distrutta ovviamente eh, della, della famiglia del carabiniere bene, questa donna qua a un certo punto decide di farsi carico della vita di quel giovane e mettono su una famiglia nuova lei quella famiglia e quel ragazzo lei si fa carico del recupero di quel ragazzo quando esce dal carcere, va in comunità segue, lo accompagna e diventano una famiglia da cui nasce poi questa associazione Ama, Caino e Abele tutti e due Ama, Caino e Abele quella roba lì è questa misericordia una affermazione di comunione tu mi hai distrutto e ti sei distrutto da queste macerie Adesso facciamo venire fuori una cosa che prima non c'era, vita. Anche questa, straordinaria, da pelle d'oca. Come questo padre è da pelle d'oca. Questa è misericordia a caro prezzo: non perché si soffre, ma perché sta roba è un tesoro. Quali spunti di riflessione? Tre. Il primo, la determinazione a non cambiare volto. Dalla parabola emergono i tratti di un Dio dal volto immutabile nel suo atteggiamento nei confronti degli uomini. Immutabile. Questa è una faccia, quella vedete, quella resta. Papà c'è scritto, papà resta. Non è che cambio di domani, eh? Stando alla forza del racconto sembra che non ci sia nulla di ciò che possiamo fare, dire, scegliere, e che sia in grado di farlo retrocedere dalla sua volontà di esserci Padre e di esserci a fianco. La misericordia di Dio è anzitutto un impegno di identità. Io ti sono Padre, ora e per sempre. Amen. Così sia. Così sia. Il caro prezzo di un impegno, di una responsabilità, di una stabilità, guardate che pensare alla misericordia anche in termini di relazioni da questa prospettiva credo che sia veramente affascinante è l'impegno di una vita non è il gesto di un'istante non è la buona pratica è l'impegno di una vita questo, questo è un messaggio alto sì, ah, allora non è un esercizietto un esercizietto penitenziale cioè devo essere un po' misericordioso con il prossimo no ne va della mia della mia bellezza di uomo e di donna perché dopo quando uno prende questa come prospettiva di vita diventa bello diventa bellissimo bellissimo cioè, ma io non ce la faccio don, ma poi ma non si importa se ce la fai tu non è che devi farcela tu devi prendere questa strada farcela non è mica nelle tue mani già cioè, sta quello che porta a compimento nel settimo giorno portò a compimento ogni cosa è lui non iniziamo, lui porta a compimento ma inizia secondo una misericordia che non è solo una remissione ma una offerta di comunione così avviene nella parabola e avviene ogni volta che sperimentiamo la misericordia di Dio Perciò la misericordia di Dio è anche la sua volontà di metterci a parte di tutte le sue ricchezze. Noi sperimentiamo la misericordia di Dio ogni volta che vediamo sorgere il sole, sperimentiamo la misericordia di Dio ogni volta che ascoltiamo la sua parola, ogni volta che abbiamo un dono spirituale, quando scopriamo la grazia dei fratelli, quando sentiamo che ci è promessa la vita per sempre. Tutto questo è misericordia all'opera. È il Padre che dice tutto ciò che è mio è tuo per sempre senza bisogno che tu te lo guadagni senza bisogno che tu te lo meriti senza bisogno che tu ti dimostri all'altezza di meritarti una roba del genere proviamo a pensare la nostra offerta di misericordia la nostra pratica di misericordia in questi termini io metto nelle tue mani la ricchezza che io sono e che io ho metto nelle tue mani questo questo è e lo faccio perché da quel problema che c'è stato da nasca qualcosa di nuovo metto sul piatto la ricchezza che ho tanto o poca che sia non importa e con questo mi metto a prendermi cura di me e di te e invito te se vorrai a fare lo stesso Metti anche tu sul piatto quello che hai, facciamo comunione, tu ti prendi cura delle mie ferite, ti prendi cura delle tue e io faccio altrettanto. Terzo e ultimo, la difesa della verità dell'altro, che forse è una delle cose che facciamo di meno. Perché questo padre in effetti è tutto preoccupato di difendere i i suoi figli da se stessi sembra che passino il tempo a sfregiarsi il volto bello di figlio che gli è stato regalato. E il padre lì che li difende, ma smettere di dire che non sei mio figlio, sei mio figlio. Sembra che deve intervenire per difenderli da se stessi. Ecco, pensare alla misericordia in questi termini, io mi pongo di fronte all'altro con l'atteggiamento di chi vuole custodire la sua bellezza questo ci salva da quell'atteggiamento di giudice nei confronti dell'altro sempre col dito puntato che tanto va di moda oggi tu sei un peccatore e io ti libero dal peccato perché io ho la verità sempre scritto con la via maiuscola eh? io la verità so qual è il tuo peccato lascia stare mettiti in questo atteggiamento Io sono a servizio della tua bellezza. Tu, con quella roba lì, guarda che non va bene. Ma non vedi che se finisci il barattolo di Nutella ti ti riempi di brufoli da tutte le parti. Smettila. Difendere il volto bello dell'altro. Affermare sempre la sua dignità. Andare in difesa della ricchezza dell'altro custodire il volto dell'altro che detto così è poetico ma proviamo a pensare quando il volto dell'altro è così sfigurato da essere riconoscibile quando l'altro è quello come nel caso di quella donna che ti ha distrutto la vita cosa vuol dire andare a difenderlo A difendere la sua bellezza dal male che si è fatto e che ha fatto. Ecco, questa è una misericordia che a caro prezzo sì, nel senso che ci chiede una conversione radicale, ma anche una misericordia che uno dice, accidenti questo è un tesoro, su questa mi spendo.